0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пеичева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодняшний выпуск посвящен барыне императрицы Анне Иоанновне. И поговорим мы о том, как простое женское счастье обернулось катастрофой для страны. Анна Иоанновна правила России 10 лет. Не слишком красивая, но вполне приятная женщина среднего ума, Обычная русская барыня с понятными и простыми желаниями. Так почему же говорят, что ее царствование – одна из мрачных страниц нашей истории и наиболее темное пятно на ней – сама императрица? Все дело в том, что Анна всю жизнь искала крепкое мужское плечо, на которое можно было бы опереться и забыть обо всем на свете. В том числе и об интересах своих подданных часть первая. Сказочное детство. Царевна Анна была племянницей Петра Великого. Мало кто помнит о том, что у Петра Первого был старший брат Иван, он же Иоанн Пятый Алексеевич. И на протяжении 14 лет братья правили Россией вместе. Во время коронации у них даже трон был двойным. Старший царь Иван венчался подлинной шапкой Мономаха, а для младшего Петра – Сделали копию короны. Впрочем, никакого влияния на политику Иван не оказывал. Правил он чисто формально, подписывал все документы Петра, не глядя. Поскольку не до власти ему было. Иван страдал от многих болезней и скончался в возрасте 29 лет. Тем не менее, за это время супруга Прасковья успела родить ему пятерых дочерей. Анна Иоанновна появилась на свет в 1693 году и все детство провела в подмосковном Измайлове. Это патриархальное село будто застряло в Допетровской, старой России, которой не было никакого дела до дерзких реформ Петра I, кипевших где-то там за оградой царской усадьбы из красного кирпича. Время здесь словно остановилось. Анну окружали многочисленные мамки, няньки и приживалки. 200 стольников обслуживали царские трапезы. В измайловских прудах сновались терлиди, а в оранжереях всегда можно было угоститься свежим апельсином или сорвать только что распустившийся тюльпан. Немецкий путешественник Иоган Корп так описывал свои впечатления от Измайлова. «Царица и незамужние царевны, желая немного оживить свою спокойную жизнь, которую ведут они в этом волшебном убежище, Часто выходят на прогулку в рощу и любят гулять по тропинкам, где терновник распустил свои коварные ветви. Случилось, что августейшие особо гуляли, когда вдруг до их слуха долетели приятные звуки труп и флейт. Они остановились, хотя возвращались уже во дворец. Музыканты, видя, что их слушают, стали играть еще приятнее». В перерывах между трапезами и милыми прогулками царевны учились арифметике, географии, иностранным языкам и, разумеется, танцам. А потом сказка оборвалась в один миг. Строгий дядя Петр вызвал царевну Анну в новую столицу. Часть вторая. 17-летняя вдова. Петербург встретил Анну октябрьским дождем и плохими новостями. Дядя Петр задумал выдать царевну за Фридриха Вильгельма, герцога Курлянского. Давайте для начала разберемся с географией. Курляндия располагалась на территории современной Латвии. В столице был город Метава. Официальным языком был немецкий. В XVII веке небольшое Прибалтийское герцогство переходило из рук в руки. Его завоевывали то одни соседи, то другие. В конце концов, Петр I отнял Курляндию у шведов и решил закрепить в Метаве русское влияние, навязав 18-летнему герцогу Курлянскому свою племянницу Анну. Царевна очень не хотела покидать уютное Измайлово и уж тем более любимую Россию. Она так плакала, что в народе даже сложили про нее песню – «Не давай меня, дядюшка, царь-государь Петр Алексеевич, в чужую землю нехристианскую, бусурманскую. Выдавай меня, царь-государь, за своего генерала, князь боярина. Разумеется, Петра меньше всего интересовали стенания юной девицы. И в 1710 году Анна вышла замуж за Фридриха. Через два месяца после свадьбы молодожены отправились в Курляндию. Накануне юный герцог соревновался в искусстве питья с самим царем Петром. И хрупкий организм не справился с сильнейшей интоксикацией. 18-летний Фридрих скончался по дороге домой от алкогольного отравления. 17-летняя вдова Анна вернулась обратно к дяде, вся в слезах. Часть третья. Кавалеры-авантюристы. Дядя Петр, слегка обескураженный, нелепой и трагичной историей с Фридрихом, на некоторое время затих. Однако уже через год все-таки отправил Анну в Прибалтику, ведь она, будучи вдовой Фридриха, имела полное право на Курляндию. Вместе с Анной в Прибалтику поехал сибирский воевода Петр Бестужев-Рюмен, чтобы помогать герцогине во всем, ожидалось активное сопротивление местного дворянства. И воевода действительно помог во всем. Бестужев Фрюмен стал фаворитом герцогини и неофициальным главой правительства Курляндии. Он был старше Анны на 29 лет, отличался тяжелым нравом и крайней распущенностью. Фрейлины буквально не знали, куда от него деваться. Даже сама Анна признавалась в письмах, что ее кавалер расхитил управляемое им имение и ввел ее в долги неоплатные. Однако при этом герцогини его обожала – она прощала ему все, потому что чувствовала себя с ним, как за стеной. Ей было совершенно неважно, что он там творит с ее герцогством. Главное, что Бестужев Рюмин был уверен в себе, решителен и всегда знал, что делать. Разве не такая опора нужна слабой женщине? Оказалось, что не такая. Безобразное поведение Бестужева Рюмина в Курляндии быстро надоело новой российской императрице Екатерине Первой и она отправила воеводу в ссылку. А тем временем герцогиня Анна лихорадочно искала новое крепкое плечо. Сперва чуть не выскочила замуж за обаятельного авантюриста графа Мореца, который очень хотел стать герцогом. Но тут снова вмешалась императрица Екатерина и запретила сомнительный брак. А потом Анна влюбилась в простого курлянского клерка. Мелкий дворянин Эрнст Иоган Берон служил в канцелярии герцогини – но Анна разглядела в нем большие задатки и безоглядно доверила ему свое сердце, свою жизнь и все государственные дела. Часть четвертая. Бероновщина. Страшные годы для империи. Личная жизнь Анны складывалась великолепно. Эрнст был молод, красив, обходителен, говорил мягким, вкрадчивым голосом, имел хорошее воспитание и, кажется, по-настоящему любил герцогиню, несмотря на то, что имел законную жену. Но многие историки утверждают, что именно герцогиня Анна стала матерью его младшего сына Карла. По крайней мере, Карл до 10 лет спал в кроватке, которую ставили ему в упочевальне Анны. Берон повсюду сопровождал возлюбленную, был безгранично ей предан и сразу бросал карты и лошадей, как только она вызывала его к себе». Тем временем государственный статус Анны радикально изменился. Из заштатной правительницы маленького герцогства она внезапно стала императрицей всероссийской. Но фактически для нее изменилась лишь обстановка, а не образ жизни. Она все так же беспрекословно подчинялась сильному мужчине и сплетничала с подружками о всякой ерунде. Она оставалась все той же измайловской барыней, только теперь с неограниченными доходами – ее наряды и увеселения перешли на новый уровень. Например, Анна распорядилась построить ледовый городок со слонами у входа, из хлопотов которых фонтаном струилась горящая нефть. Двор при Анне обходился в шесть раз дороже, чем при Петре Первом. Дела империи ее волновали так же мало, как и дела Курляндии. Историк Ключевский весьма жестко описывает стиль правления императрицы Анны. Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных из Метавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упаду на доимочные деньги, выколачиваемые из народа. Берон возглавил тайную канцелярию, которая под знаменем обеспечения безопасности императрицы репрессировала 20 тысяч человек. Ключевский пишет, тайная разыскная канцелярия работала без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к придержащей власти и охраняя ее безопасность. Шпионство стало наиболее поощряемым государственным служением. Все, оказавшиеся опасными или неудобными, подвергались изъятию из общества, не исключая и архиереев. Одного священника даже посадили на кол. Ссылали массами, и ссылка получила утонченно жестокую разработку. Также Берон отвечал за сбор налоговых неплатежей, и он устроил всероссийскую облаву. Неисправных областных правителей ковали в цепи, помещиков и старост в тюрьмах морили голодом до смерти. Повторялись татарские нашествия только из отечественной столицы. Стон и вопль пошел по стране, писал Василий Осипович Ключевский в своем монументальном труде «Русская история». Императрица мирно скончалась в возрасте 48 лет, оставив после себя страшную разруху, и подписав возмутительный, но казавшийся ей таким естественным указ о наследии, согласно воле государыни трон переходил ее внучатому племяннику двухмесячному Ивану Антоновичу, а регентом при младенце назначались не его родители, а Эрнст и Берон, любимый, обходительный, подаривший ей столько женского счастья и запугавший всю империю. Впрочем, без покровительства Анны ее фаворит недолго продержался у власти. Берона быстро свергли, судили, приговорили к четвертованию за преступление против народа. Но, видимо, Эрнст родился под удачливой звездой. Казнь сначала заменили ссылкой, а потом Берона и вовсе простили. Более того, к концу жизни он получил от Екатерины II в подарок герцогство Курлянское, где когда-то начиналась его история любви с русской царевной Анной. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной, альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Книги можно скачать бесплатно на моем сайте annopeitcheva.ru. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.